손흥민 브리핑 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께합니다. 자 오늘 맛의 고수 오, 아삭 깍두기 김치솜만두 여러분께 소개합니다. 김치만두 좋아하시는 분들께 강력하게 추천합니다. 이미 익숙한 매콤새콤 배추김치 솜만두와는 조금 다릅니다. 얇은 피에 새콤달콤 아삭아삭 깍두기가 들어간 색다른 솜만두입니다. 자 신선한 각종 채소와 당면 그리고 100% 국내산 돼지고기의 육즙과 국내산 배추 국내산 무로 만든 아삭한 깍두기가 네, 듬뿍 들어 있습니다. 게다가 한 100-800g으로 한 봉당 26개에서 28개. 네. 아, 든든한 양이 들어 있기 때문에 비대면 시대에 정말 맛있는 비상 식량입니다. 자, 어, 식사 대용으로도 좋고 아이들 간식으로도 좋고 어른들 술안주용으로도 좋습니다. 또한 프라이팬에 군만두로도 좋고 찜기에 넣어서 찐만두로 드셔도 좋습니다. 에어프라이어기에 튀김만두도 정말 맛있습니다. 아, 제가 한창 때 젊었을 때 20대 후반이었는데 만두 100개를 혼자 처먹은 적이 있었어요. 와, 만두에 환장했거든요. 또 젊었을 때제 후배들하고 같이 서울 시내 만두집 유명 만두집을 돌아다니면서 만두를 또 입속으로 쑤셔 넣었던 기억이 있습니다. 만두 입속으로 쑤셔 넣으세요. 네, 그랬었어요. 네, 자 여러분 맛의 고수 아삭 깍두기 김치 손만두 한 팩, 800g, 6,500원입니다. 어디서 이 가격에 어? 이런 퀄리티의 손만두를 6,500원에 먹을 수 있겠습니까? 네, 자한 팩. 6,500원. 배송비는 얼마일까요? 빵원입니다. 빵원. 7월 한달 동안 김용민 닷컴에 전 제품이 배송비 무료입니다. 아삭깍두기 김치 손만두도 마찬가지입니다. 원래는 냉동포장으로 배송비 3,500원인데 7월 한달 동안 김용민 닷컴에서만큼은 모든 제품의 배송비가 빵원입니다. 김용민 닷컴에서 좋은 제품들 무료 배송으로 파격 쇼핑하시고 김용민 TV도 후원해 주시기 바라겠습니다. 쇼핑이 후원이다. 김용민 닷컴입니다. 아, 이거 정말 이거 기다리느라고. 아, 이 앞에 냄새는 이렇게 너무 좋고. 야, 이 새우 모양이죠? 자, 음! 음! <웃음> 확실히, 아삭 깍두기가, 아삭 깍두기가 씹힙니다. 음, 그래요. 깍두기가 들어간 김치만두. 이거 여러분 경험 못 해보셨을 거야. 음. 음! 어! 야, 이게 왜 이제 나왔지, 왜? 어? 야, 깍두기를 이 김치에 넣는다는 거는 상상도 못 했던 일인데 말이죠. 음, 프라이팬으로 돌렸는데, 와. 아, 마지막 하나. 아, 마지막 하나. 응. 깍두기를 김치에 넣는 게 아니라 김치 만두에 넣는다는 거지. 아이, 참. 내 친구는 다 알아듣습니다. 아이, 진짜. 그걸 가지고 따지나, 사람이. 자, 만두에 일가견이 있는데, 이거 진짜 최고예요, 최고급. 최고급 만두를 여러분들께 소개하고 있습니다. 뿌듯합니다. 자, 지금 김용민닷컴에서 배송비 무료, 배송비 무료로 많이 많이 구매해 주시기 바랍니다. 맛의 고수, 아삭깍두기 김치 손만두였습니다. 
아니야 너왜 남자로 셔을써 아, 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요 검색창에 룩백을 검색하세요 충물기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 단축물의 모든 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 민주당 이낙연 이낙연이 아니죠 더불어민주당 이재명 어, 후보 국제대변인을 맡고 있는 경제 평화 전문가 우리 에, 최지은 음, 더불어민주당 부산 북강석을 지역위원장 연결했습니다 나와 계시죠? 네 안녕하십니까 최지은입니다. 네 지금까지 이낙연 후보를 씹느라고 이낙연 얘기 한번 <웃음> 나왔습니다. <웃음> 자 일단 이거부터 한번 여쭤보겠습니다. 그 윤석열 씨가 주 120시간은 네. 일할 수 있어야 되는 거 아닌가 이런 이야기를 했는데 아 이거 정말 참 엽기적인 인식 아닙니까? <웃음> 네 사실 이, 제가 이분의 그 인터뷰를 잘 읽어봤는데 네네. 이제 어뭐 게임업계나 이런 경우에는 필요하면은 120 120시간이라도 바짝 음. 일할 수 있게 하고 뭐일다한 다음에 쉬면 되지 이런 식으로 이제 어주 52시간이 좀 너무 어 규제가 심하다라는 취지의 발언을 하셨습니다. 음. 그런데 일단은 어 사람이 120시간을 일을 한다는 거는 매일 일, 뭐 일을 해야 되는 거고 일주일에 네네네. 아 만약에 5일만 주 5일만 일을 한다 그러면은 28시간씩 네. 일해야 되는 거거든요. <웃음> <웃음> 그래서 사람이 120시간 일하면 죽습니다. <웃음> 네. 그렇죠. 아니, 실제로 네. 그 북한의 요덕 정치 수용소도 네. 그만큼 일하지 않아요. 
강제 노역인데도. 1960년대 전태일 열사가 음. 일하셨던 그 평화시장에서 네. 어린 여공들이 제일 이제 근로 환경에 제일 안 좋았던 어린 여공들이 주 98시간 일했습니다. 아, 그래요. <웃음> 그래서 이분은 그 노동에 대한 관점, 관념이 전혀 없으시거나 음. 이게 120시간 노동이 뭐 계산을 못 하시거나 음. 아니면은 이 노동자를 그냥 이제 기계의 부속품처럼 이렇게 취급하는 인식을 가지고 있지 않나. 음. 좀 인권 의식, 의식부터 좀 의심스럽다. 이런 말씀을 드립니다. 네, 그래요. <웃음> 참 너무 어처구니가 없습니다. 지금 우리 노동자들이 저, 음? 그, 얼마나 일하는지 그 세계적으로도 가장 우리나라 노동자들이 일을 많이 하고 있지 않습니까? 네, OECD에서는 뭐두 번째 정도 수준인데요. 아하. 사실 우리가 이제 평균, 연평균 한 2000시간, 1976시간을 일하는데, 네. 보통 이제 해외에서는 일본 사람들이 참 일을 많이 한다 그러는데, 음. 우리가 일본 사람보다 음. 1인당 평균 아, 1년 300시간 정도 더 일합니다. 예, <웃음> 네, 그래서 오히려 지금 노동시간이 너무 길어가지고, 노동 생산성이 낮은 게 문제예요. 아, 오랫동안 일 시키면 생산성이 높을 줄 알았는데, 거꾸로. 네. 잘못 쉬니까. 예, 그 효율성이 떨어진다. 네. 한국 경제의 지금 문제는 노동 시간이 아니고 노동 생산성이 굉장히 낮은 건데 음. 사실 우리가 1인당 어 세계 최고 수준의 교육 그리고 음. 세계 최고 수준의 R&D 투자를 하고 있는데 네. 노동 생산성은 굉장히 낮은데 네. 이게 이제 노동 시간이랑 연결이 있습니다. 음. 그래서 처, 실제로 청, 우리가 2017년에 주 52시간제를 도입한 다음에 네. 오히려 노동 생산성이 늘어났습니다. 그래서 어. 일을 짧게 하니까 더 많은 걸 생산했다는 거예요. 예, 예, 예. 그래서 아, 얼마나 일하느냐가 중요한 게 아니라 음. 얼마나 효율적으로 일하느냐가 중요한 건데 음. 한국의 경우에는 지금 노동 시간이 너무 길기 때문에 노동 시간을 줄이면서 오히려 음. 노동 환경을 좀 개선할 수 있는 어, 그런 환경을 만들어주고 뭐 좋은 장비를 주고 좋은 음. 기술을 주고 하는 것이 훨씬 더큰 생산성 증가로 이어진다. 네. 아, 그래서 이제 노동 시장, 시간은 오히려 단축돼야 된다. 지금 52시간도 어, 네. 너무 길다. 예. 사실 이제 세계적으로도 노동 시간이 지금 단축되고 있는 추세거든요. 로봇, 뭐 AI 이런 기술들이 나와서 네. 어, 이제 고용 없는 성장이 계속 이어지니까 프랑스 같은 경우는 이미 주 35시간을 법적으로 허용했고 음. 사실 작년 서울시장 선거에 박영선 후보도 뭐 4.5일제 이런 음. 얘기를 했지 않습니까? 네. 그런데 뭐 120시간 일하라는 거는 음. 주 7일제를 얘기를 하거나 음. 아니면은 5일 동안 음. 자지도 않고 밥도 먹지 말고 일만 해라. <웃음> <웃음> 아니 정말 <웃음> 네. 지금 노동 시간 곱하기 2배 플러스 알파 아닙니까 지금? 네. 이거는 120시간은 들어본 적이 없고 아까 음. 말씀하신 것처럼 뭐 옛날에도 무슨 뭐 산업혁명 시절 뭐그 이전에도 네. 지금 현재 북한 음. 그리고 뭐 60년대 전태일 열사가 살던 시절에도 없었던 일입니다. 네, 그래요. 뭐 김빙삼님이라고 또 유명한 또어 트위터리안이 있는데 그분 말씀은 어 그렇게 주 120시간 공부했으면은 구수까지는 못했을 것이다. <웃음> 구수 이전에 끝냈을 <웃음> 것이다. 그런 말씀을 하시더라고요. 예. 알겠습니다. 네. 자, 어, 최근에 그 더불어민주당 대선 경선 후보 지지율이 들쑥날쑥한데 제가 봤을 때 이재명 지사 지지율은 거의 그대로인 것 같은데 이낙연 후보의 지지율이 많이 오른 것 같다는 느낌이 듭니다. 어떻게 보세요? 네, 실제로 그렇습니다. 음. 그래서 윤석열 후보가 좀 많이 훅 이렇게 빠졌는데, 네. 어, 그 빠지는 지지율이 좀 이낙연 후보로 많이 옮겨간, 아, 것이 보이는데, 음. 그게 이제 특정 지역이 좀더 그렇습니다. 음. 호남도 좀 그런 것 같고, 네. 또 충청, 그리고 부산, 아, 이런 분, 
그래서 음. 조금 이제 윤석열 어, 지지도 빠진 만큼 좀 네. 이낙연 후보의 지지율이 올랐다 이런 평가를 받는데 네. 사실 이 지지율이라는 이라는 것이 여론조사 한 개, 두 개를 볼 것이 아니라 음. 전반적인 여론조사 그 추세를 봐야 그럼요. 되는데 예, 예. 예, 그런 면에서는 사실 이재명 후보가 압도적인 음. 1위인 거는 여전하고요. 네, 네, 네. 어, 다만 이제 여론조사의 한 10개 중에 한두개 정도는 음. 어좀 굉장히 다르게 음. 이낙연 후보의 상승세가 더 많이 음. 어 훨씬 더 많이 보인다 다른 네. 여론조사와 다르게 예, 예, 예. 그래서 이 여론조사는 왜 이렇게 다를까 음. 뭐 이제 조직을 동원해서 예를 들어서 오더를 내린다든지 음. 이낙연 후보가 그랬다는 것이 아니라 음. 어 그런 경우에는 여론조사가 다르게 나올 수도 있다 네. 것이 이제 과거에 그런 사례들이 많이 있어요 그 지시자들한테. 몇월 며칠 몇 시부터 몇 시까지 전화 오면 무조건 받아라. 네. 어, 이 여론조사가 갈 네. 수가 있다. 그러니까 그때 해가지고 너는 저 어? 60대 이상이지만은 20대 여성으로 해가지고 해가지고 그 아무개 후보를 지지하라. 이런 식으로 또 이렇게 지경을 내리는 경우가 있었어요 과거에 이번이 아니라 네. 지난번에 과거에 그런 일이 네. 있었습니다. 예. 그래서 이제 지금 현재 여론조사가 한 이제 굉장히 많잖아요. 여러 음. 기관에서 다양한 이제 방법으로 이렇게 다양한 지역 샘플 이렇게 해서 나오는데 음. 한 이제 전반적으로 보면은 한 10개 중에서 한 두세 개 정도는 이낙연 후보가 좀 훨씬 상승세가 더 음. 많이 보이고 네. 나머지 7개는 아 이재명 지사의 그 압승이 좀 계속 보이는 그런 상황인데 음. 어 그럼에도 불구하고 이낙연 후보가 굉장히 빨리 음. 상승하고 있는 그 추세는 맞습니다. 음, 그래요? 다만 예 네, 근데 우리 경선에서는 음. 우리 지지층 음. 더불어민주당 지지층 당원의 표가 더 중요한데 음. 더불어민주당 지지층에서는 이재명 음. 후보의 그 이재명 후보의 압승이 훨씬 더 많이 앞서 있습니다. 네. 그래서 뭐 지금과 같은 추세면은 음. 경선의 1등에 대해서 저는 이제 어, 어 그것은 의심을 하지 않는데 네. 다만 그렇다고 해서 뭐 캠프가 아주 편안하게 있는 것이 아니라 음. 우리도 지금 이 상황이 이낙연 후보의 상승세가 아주 음. 아, 강하다 음. 이것을 우리가 이제 긍정적인 경쟁으로 인식을 하고 음. 저희도 훨씬 더 이제 각성해가지고 훨씬 네. 비상 상황과 같은 아, 그런 상황으로 일을 하고 있습니다. 네 그래요. 어, 지금의 지지율 추이 지금 제일 중요한 것은 1차에 10월 10일 네. 1차에 과반을 넘겨서 결선 투표까지 안 가는 거 아니겠습니까 또 그보다 앞서서는 한 보름 정도 앞서서 처음 개표할 때 그때 네. 50% 내지는 45% 이상 그래서 뭐더 이상의 어 승부가 불필요하다 이런 인식이 심어지는 거 이런 거 아니겠어요 그게 굉장히 중요한데요. 네. 지금도 지금 어 제가 캠프에 있어 보니까 네. 이, 어, 이 과열되는 것이 막 느껴집니다. 음. 그래서 후보들 간에 뭐 네거티브도 좀 있고 경쟁이 조금씩 심해지니까 음. 어 지지자들이 훨씬 네. 더 극렬하게 이제 어, 비방도 하고 지지도 하고 네. 이렇게 되다 보니까 네. 어 지금 우리가 어떤 특정 후보가 1위 후보를 한 다음에도 이 통합하는 데 음. 시간이 걸릴 것 같은 거예요. 음. 이게 이제 내가 이 사람을 굉장히 공격하고 싫어했는데 네. 그 다음 날이 사람이 민주당 후보라고 바로 이렇게 찍기는 힘들잖아요. 네. 그 시간이 지금 이제 이 기간이 경선 기간이 걸어지, 어, 길어지고 음. 어, 더 치열해질수록 통합은 음. 더 힘들고 더 많은 시간이 필요한데. 글쎄 말이에요. 어, 이제 일, 우리가 1차에 과반을 넘지 않으면은. 음. 어또 어느 정도 이게 어더큰 통합이 필요하고 더 심각하게 분열이 음. 날 수가 있기 때문에 네. 1차에 빨리 승기를 잡는 것이 굉장히 중요해 보입니다. 네. 자 이런 건데 경선이 연기가 된단 말이죠. 어 네. 5주 정도 연기가 되는데 이재명 캠프에서 수용을 했기 때문에 5주 연기 되는 거 아닙니까? 
네, 뭐 사실 원칙적으로는 음. 우리가 이제 특별 당국까지 정해가지고 음. 어, 과거에 이제 경선 일정을 이렇게 음. 어, 못을 박아놨기 때문에 네. 원칙적으로는 우리는 이제 바꾸지 않는 걸 원했지만 음. 아, 지금은 그 코로나19라는 방역 때문에 아주 특수 상황이고. 음. 또 이제 1위 후보로서 우리가 이제 좀 수용하는 입장을 보이는 것이 네. 지금 코로나 상황에서 맞다 이런 판단을 해서 이제 네. 우리가 그런 수용을 했지만은 네. 그럼에도 불구하고 원래 이제 이재명 후보가 말씀하신 건 국정감사 전까지는 음. 해야 된다라고 음. 했는데 저, 저는 처음에 한뭐 코로나 상황 때문에 연기가 되던 2, 3주 정도 연기가 될줄 알았거든요. 음. 그래서 지금 5주 정도 연기가 된 거는 어좀 많이 된것 같은데. 그렇죠. 예. 네, 아니 그 예. 이유를 알겠어요. 이재명 지사가 왜 어? 국정감사 전에 이게 마무리가 돼야 하느냐. 이제 입법 시즌이 돌아오거든요. 또 네. 정부에 대한 어떤 어 제대로 된 감찰 또어 감사 이런 것들이 있어야 내년 정책을 또 수립할 수 있는 건데 네. 사실은 이번에 우리가 그 입법 기간을 만약에 그냥 지나서 그 뒤에 후보를 선출하게 되면은 내년에는 대통령이 할 일이 많이 없는 거예요. 예산부터 시작해서. 네. 그렇게 되면은 사실은 집권 1년 차 그때 개혁을 다 몰아서 해야 될 텐데 네. 손도 못 대는 그런 상황이 올수 있기 때문에 맞습니다. 이재명 지사로서는 대통령이 된다면은 어? 매우 중요한 1년을 사실상 손 놓을 수밖에 없기 때문에 그 이전 국정감사 이전에는 이 대선 후보가 결정돼 가지고 당내 주도권을 쥐고 어 입법을 진두지휘하고 그렇게 해서 내년 집권 1년 차 제대로 된 개혁을 하겠다. 이런 뜻이 그 담겨져 있는 거 아니겠습니까? 우리는 한 2, 3주를 처음에 그 정도까지는 음. 수용 가능하다는 입장이었던 것을 알고 있고 어또 후보들 중에는 더긴 11월에 이제 경선하자라고 주장하는 후보들도 계셨고 음. 그래서 아마 당에서는 좀 절충안을 찾은 음. 것 같고 네. 뭐 이제 저도 국정감사 전에 좀 이게 끝나서 오히려 음. 본 후보로서 준비를 하고 네. 아 우리 내부에서는 통합을 하고 그럴 시간이 필요해 보이는데 음. 뭐 이재명 후보님께서 그냥 쿨하게 그냥 당의 입장을 수용하겠다라고 하신 상황이기 때문에 네네네. 네, 네. 뭐 저희 캠프도 뭐 이제 방역 상황이 중요하고 우리도 그냥 수용하겠다라는 입장입니다. 뭐 하여튼 10월에 해서 후보가 되더라도 네. 이재명이 뭐좀 늦춰진다고 개혁을 못할 사람도 아니고 뭐 어떻게든 네. 반드시 뜻하는 바를 이룰 사람이라는 믿음이 있기 때문에 예. 네. 뭐 수용할 네. 수 있을 것 같습니다. 예. 그리고 뭐 이게 무슨 유불리에 뭐 작용을 하냐 이렇게 이제 음. 지금 뭐 이낙연 후보의 상승세가 굉장한데 이렇게 경선 기간이 더 음. 길어지면 혹시 이재명 후보가 불리해지는 게 아니냐. 네, 그렇게 염려하는 분들이 있어요, 실제로. 예, 예. 그렇게 염려하시는 분들도 계신데 음. 뭐 일단 지금 뭐 조직을 좀더 정비하고 이런 차원에서는 음. 이재명 후보도 이 시간을 오히려 더잘 활용할 수 있는 그런 방안을 찾아야 된다. 음, 그렇죠. 아, 그래서 이제 오히려 이것을 좀더 좋은 기회로 우리가 삼도로 캠프에서 노력을 하겠습니다. 네, 기대하겠습니다. 이재명 후보의 첫 번째 공약이 발표됐습니다. 전환적 공정성장. 말도 어렵고 확 와닿지 않고. 근데 사실은 <웃음> 네. 따지고 보면은 정말 필요한 이 시대적인 그런 그 과제라고 보는데 네. 이거 좀 잘. 국민들에게 인식이 되게끔 홍보 논리를 개발을 해야 할것 같아요. 저도 말씀하신 것처럼 조금 아 말한 이게 좀 어렵다, 좀 추상적으로 들린다 네. 아 이런 부분에는 좀 공감을 하고요. 네. 아 그리고 아좀 홍보를 좀더잘 해야겠다 아그 부분에 대해서도 굉장히 음. 공감을 하고 있습니다. 네. 
그런데 이 내용을 보면은 사실은 음. 어, 문재인 정부의 좋은 정책들을 좀 그대로 이어가는 게 굉장히 많습니다. 음. 뭐 예를 들어서 공정거래라든지 음. 아니면은 뭐 어, 어, 조금 더그 갑질 문화 근절 뭐 음. 이런 것도 있고 아니면 음. 혁신 성장 이런 네. 부분들이 좀 그대로 이어져가는 면이 많고 음. 근데 그그 그 외에도 아 이제 기본 시리즈라는 음. 것이 이제 추가된다든지 음. 아니면은 관료제를 좀더그 관료의 무슨 뭐 마피아 뭐 이런 것 모피아 이런 것들 없, 없애도록 음. 아 강한 의지를 보인다든지 아 그리고 뭐 기후 에너지부를 신설해서 기후 전환에 대비한다든지 이런 새로운 것들도 좀 들어가 있어서 민주 정부 사기로서 어 이제 지금까지의 정책을 계승하면서도 이재명 식으로 조금 더 새로운 것들을 추가했다. 네. 아, 이게 이제 한 가지고 음. 또 다른 것은 아, 이재명 지사가 그할수 있다 음. 아, 한다 이런 확신을 보여준 게 있다고 생각을 합니다. 음. 공약 발표에서도 계곡 정비 아, 그 예를 드시면서 어 이게 지금 뭐 무슨 무슨 공약이 중요한 것이 아니라 네. 약속을 잘 지키고 그것을 할수 있는 사람이 중요하다라는 얘기를 하셨는데 음. 그 일을 이제 실제로 하겠다는 그 신뢰성 아, 이런 것도 좀 같이 전달이 된것 같거든요. 음. 그래서 저도 이 전환적 공정 성장이라는 이좀 너무 추상화되어 있고. 아, 조금, 어, 좀 와닿지 않고 이런 부분에서는 우리가 앞으로 시간을 가지고 좀 개선을 해야 되는데, 음. 동시에 이 방, 정책 방향은 아, 조, 좋다. 음. 아, 그리고, 아, 이재명, 그, 어, 문재인 플러스, 아, 이재명, 이렇게, 음. 어, 방향이 가고 있고, 네. 아, 우리 민주정부의 연장이자, 음. 아, 민주당의 정권이자, 음. 또 우리가 더 새로운 진보적인 정책도 같이 한다. 아, 네. 이런 것이 이제 중요하다고 생각을 합니다. 네, 그래요. 뭐 단절될 거다 그리고 뭐 네. 문재인 대통령에 대해서 뭐 보복할 것이다 이런 막 혼돈 말도 안 되는 그런 마타도어들이 돌고 있는데 전혀 그렇지 않습니다. 아, 물론 네, 현 정부 마타도, 네. 현 정부의 업그레이드 되는 건 맞지만은 그래서 네. 똑같은 정부가 아니라는 점은 맞지만 그런데 네. 뿌리가 하나고 어? 네. 줄기가 하나인데 뿌리가 하나고 줄기만 다를 뿐인데. 왜 이런 이야기들이 자꾸 나오는지 이 자들은 정말 민주당 지지자가 맞는지 의문을 갖지 않을 수가 없죠. 예. 저는 이 마타도어가 지금 굉장히 심각하다고 생각을 너무 하거든요. 너무 심각해요. 예. 그래서 뭐 심지어는 이거는 이제 제가 뭐 공식적으로 얘기를 하긴 그렇지만은 음. 이제 뭐 이재명 지사가 당선이 되면은 뭐 문재인 대통령한테 안 좋은 일이 있을 것이다. 뭐 이런 식으로 이런 식의 루머까지 있는데 전혀 사실이 아니고 음. 아 사실 뭐. 어 이거는 좀 조금 더 우리 당 내부의 갈라치기 음. 아 이런 것으로 어 선동으로 보이고 음, 아, 실제로 우리 당의 음. 지속되는 정부고 음. 또 우리 당원들이 이렇게 정말 이런 마타도를 한다면은 음. 앞으로 오히려 이재명이 후보가 되면은 차라리 뭐 윤석열을 찍겠다 이렇게 될수 있는 거예요. 그런 인간들이면 뭐 기본적으로 이게 뭐. 같은 편이라고 볼수 없죠. 예. 그래서 우리 우리 당은 아, 과거에 아, 뭉쳤을 때는 이기고 분열했을 때는 패배한 아, 그런 아, 경험을 가지고 있습니다. 네. 그래서 그래요. 우리 당이 너무 이제 분열하지 않도록 이번에 음. 좀 이런 마타도어는 좀좀 아, 좀 자제를 해주시고 혹시 주변에서 그런 말씀을 하는 사람들이 있으면 좀좀 말려주십시오. 아니 그 사실 그 이재명 지사가 자기한테 불리하다고. 그렇게 해서 어? 외면하고 등 돌리고 그런 적이 있었어요? 조국 전 장관 고통당할 때 어? 자기도 그렇게 어려운 일을 당해가지고 검찰로 인해서 그래서 정말 너무 고통스러운 시간이 있었다라면서 공감을 표시했어요. 당시 누가 그런 얘기를 했습니까? 그리고 어? 
어, 하여간 이재명 지사는 나는 뭐 조국에게 빚이 없다. 뭐 그렇게 말하는가 하면 대통령한테 가서 이 사람 저기 어? 뒷말이 많을 것 같으니 대통령께도 부담이 될것 같으니 임명하지 말라고 어, 그런 의리 없는 행동을 하진 않았어요. 그할 사람을 하지도 않은 사람을 갖고 이렇게 그 모해를 하는지 모르겠습니다. 예, 그런 생각이 들었습니다. 예, 자 어, 최지은 대변인님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해 주세요 높게 자 조금 낮게 자 됐다 딱 맞네 <웃음> 뭐해? 음 조율 베개 조율해 안 맞는 베개는 이제 그만 체형에 맞춰 취향에 맞춰 높이 구성 소재까지 내 몸에 맞춰 조절하자 바로 누워도 모로 누워도 뒤척여도 편안하게 내 몸에 딱와잘 잤다 바디로직 조율 베개 간단한 팩트, 날카로운 평론, 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 김용민입니다. 잉글리시 샤우팅 광고하겠습니다. 집에서 가장 쉽고 재미있게 영어를 배우는 방법, 성인을 위한 잉글리시 샤우팅을 강력하게 추천합니다. 영어는 한 번에 많이 하는 것보다도 매일 자주 반복하는 것이 중요합니다. 줌으로 매일 세번 합니다. 참석 가능한 시간에 공부하시면 되겠습니다. 게다가 재미있습니다. 매일매일 기초 영어, 여행 영어, 영화 영어, 윤여정 연설문 등 다양한 컨텐츠로 지루함을 느낄 새 없이 영어를 재미있게 즐기실 수 있습니다. 일주일 무료 체험이 가능합니다. 꼭 한번 체험하시고 결정하시기 바랍니다. 검색창에 잉글리시 샤우팅 전화문의 010-3753-4546번으로 문의 주시기 바랍니다. 산삼진 구구입니다. 자, 면역력을 위한 끝판왕 산삼진 구구를 여러분께 강력 추천합니다. 7년근 야생 사냥 산삼을 사포닌 최적화 공법으로 담아서 품격 있게 포장했습니다. 현재 40% 할인에 원 플러스 원 추가 증정 이벤트까지 진행하고 있습니다. 이제 산삼진 구구를 만나시면 하루 6,000원 커피 한잔 값으로 7년근 산삼 거의 한 뿌리를 매일같이 마실 수 있습니다. 특히 귀한 분들께 선물용으로 강력하게 추천합니다. 홍삼값으로 사냥산삼을 김용민닷컴 혹은 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 옛날 뉴스. 과거의 7월 20일로 여행을 떠나보겠습니다. 1948년으로 가볼까요? 대한민국 역사박물관이 만든 대한민국 정부 수립의 역사 유엔은 유엔 감시 아래 남북 총선거를 실시할 것을 결정했다. 하지만 소련은 유엔 한국 임시위원단의 입북을 거부했고 결국 유엔은 
유엔의 감시가 가능한 지역, 즉 남한에서의 선거를 결정했다. 유엔 감시하에 선거를 둘러싸고 남한 우익과 남북한의 좌익이 격렬하게 대립하는 가운데 우파의 김구를 포함한 남한의 중도파들이 선거 반대로 돌아섰다. 그대로 선거가 치러질 경우 분단이 굳어질이라는 이유에서였다. 1948년 3월 북한은 남한의 선거에 반대하는 전조선 정당사회단체 대표자 연석회의를 열 것을 일방적으로 제의했다. 김구와 김규식은 조국의 분단을 막을 마지막 기회라는 애국 충정에서 북으로 향했다. 하지만 평양에서의 연석회의는 처음부터 끝까지 남한의 단독 선거를 비난하는 결의로 이어졌다. 협상이라 할 만한 게 없었다. 1948년 5월 10일 유엔의 감시 하에 총선이 치러졌다. 보통, 평등, 직접, 비밀의 원칙 아래 행해진 한국 역사상 최초의 민주선거. 95.5%라는 놀라운 투표율을 기록한 50 총선에서는 198명의 국회의원이 선출됐다. 7월 20일에는 국회의원에 의한 간접선거를 통해 초대 대통령 이승만이 선출됐다. 7월 20일 오늘 이승만이 초대 대통령으로 선출되는데 며칠 뒤 취임선서 아, 이승만은 북한을 둔치하며 국민의 복리를 정진하며 국가를 보호하여 대통령의 적격을 상실히 수행할 것을 국민에게 그러나 대한민국은 기도로 시작했으니 기독교인은 기분 좋겠지만 비기독교인은 황당했을 터 그런데 그 정도가 아니었는데 한홍구 성공회대 교수의 유튜브 대한민국이 참 웃기는 나라인데 대한민국이 기도로 시작을 했습니다 이승만이 박수를 받으면서 올라와서 한게 첫마디가 하느님께 감사해야 할 겁니다 그러더니 기도를 올리자 그 기도를 부탁한 이윤영 의원은 목사인데 이승만이 이 사람을 국무총리로 지명해요 한민당이 반대해서 실패하긴 하지 지명은 못 받았지만 사월이만 하다가 끝났지만 그러니까 대한민국이 기도를 시작한 나라예요 이게 초대 내각인데요 그때 우리나라 기독교인이 전체 인구에서 1%에 미치지 정도밖에 안 됐는데 기독교인이라는 게 3천만일 때한 30만도 채안 되던 그런데 내각에서 초대 내각에서 42.9% 이승만 정권의 장차관에서는 38% 거의 10명 중에 4명이라는 얘기죠 국회의원은 5명 중에 1명이 기록교인이에요 이건 뭐 인구에 비해서는 엄청 과대표된 거죠 Yeah.
잠시 후 서기호 변호사와 함께하는 법창야화가 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인. 무심코 듣고 있던 팟캐스트에서 박스 하나 들고 나왔어라는 목소리가 저를 한참 생각하게 만들었습니다. 한 청취자가 전해주신 말씀입니다. 지난 2년간 18어른 캠페인을 통해 사람들이 몰랐던 보육원 이후의 이야기를 당사자들이 직접 알렸고 많은 분들이 관심 가져주시기 시작했습니다. 앞으로도 많은 관심과 응원 부탁합니다. 야화. 네, 서기호 변호사님 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 네, 변호사님. 자, 어, 이 뉴스타파가 어제 보도를 했습니다. 네. 윤우진 전 용산세무서장. 음, 
음, 변호사를 연결해 준 사람이 윤석열이다. 윤우진 씨부로 나왔습니다. 근데 윤석열 씨는 검찰총장 청문회 때 나는 그런 적이 없다 이랬고요. 음, 네. 이거는 일단 그 국회에서 그 거짓말을 한 것이고 또 만약에 윤우진 씨한테 변호사를 소개해 줬다면 이 또한 변호사법 위반인 거 맞지 네. 않습니까? 맞습니다. 네. 음, 아직 공소시효가 남았나요? 어떻습니까? 예, 지금, 근데 이제 변호사법 위반 같은 경우는요, 이게 음. 36조, 37조가 있는데, 네네. 36조는 이제 자기가 근무하는 기관에서 음. 취급 중인 사건에 음. 관해서 이제 변호사 소개할 때, 이거 되게 적용되는데, 이게 과태료 처분밖에 안 되는 거예요. 네네네. 사실 좀 약합니다. 네. 근데 이제, 에, 징역형 또는 벌금형이 선고될 수 있는 형사사건화 될수 있는 거는 37조인데, 네. 그거는 자기가 지금 처리하고 있는 직무상 관련 있는 사건에 대해서 음. 어, 변호사를 소개했을 때, 그러니까 예를 들어서 이 윤우진 사건을 음. 윤석열 본인이 수사하고 있는데 네. 그 사건 그거를 그런 경우에 변호사 선임했다고 그러면 그거는 형사 사건화 되는 아, 거고 그게 이제 심각한 범죄인데 음. 이 사건 같은 경우는 이제 본인이 윤우진 사건을 수사한 건 아니었던 것 같고 네. 어, 그러기 때문에. 중앙지검에서 계류 중인 사건이었다라는 음. 점에서는 아마 36조가 적용될 것 같은데 이제 네. 그렇게 되면 과태료 처분에 불과해서요. 음. 음. 어쨌든 그래도 그, 그게 뭐 유죄라면은 그거는 치명타입니까 대선 주자한테? 아 그렇죠. 그러니까 이제 일단은 법률을 위반한 거예요. 법 위반이 명백하기 때문에 네. 위법한 것이고 네. 부적절한 정도를 넘어서서 위법한 건데. 네. 에, 그 재밌는 거는 2012년도에 수타파가 윤석열을 인터뷰할 때 음. 그때는 아뭐 그거 뭐 자기가 잘 아는 사람 음. 변호사 소개해 주는 거 별거 아니야. 그 중수부에 <웃음> 가서 같이 일했던 네. 예. 그 변호사를 그러니까 예. 그런 식으로 이야기를 했거든요. 음. 그러니까 그 뭐냐면은 본인 스스로 이게 변호사법 위반이라는 생각을 못 하는 거예요. <웃음> 어, 사실은 이제 판사나 검사들이 이런 경우 사실 많이 있습니다. 아, 그래요? 워낙 주변에서 이제 막 청탁이 많이 들어오고 뭐 누구 어떤 사건 뭐 있는데 네. 아는 변호사 좀 소개 좀 해달라. 음. 이런 일이 종종 있어요. 아니, 그래도 어, 그렇지 그 사법고시 그, 통과하려면은 그 법은 알고 있어야 되는 거 아닙니까? 그런데 이제 보통은 그런 네. 경우에도 예. 어, 어떤 변호사가 잘 하긴 하는데 뭐그 정도로 이제 이야기는 해주는 경우는 있어요. 네. 그런데 이제 그 여기서 여기서 보면은 변호사법에서 자기가 근무하는 기관, 음. 음, 기관에서 그 다루는 사건에 대해서만 이제 이렇게 처벌 조항이 있거든요. 그러니까 네. 어, 예를 들어서 전혀 어디 뭐 제주 법원에 근무하는 어떤 거의 사건이다. 네. 본인이 서울에서 근무하고 있는데 네. 그거는 적용이 안 되는 것으로 보이거든요. 제가 네. 그런데 지금 여기는 대검이고 또그 네. 사건은 서울중앙지검 사건이 네. 아니었습니까? 그래서 제가 보니까 2012년도 네. 2011년도까지는 대검 중수 1과장 2과장 대검이 있었고요. 네. 2012년도는 중앙지검의 특수 1부장이었더라고요. 네. 윤석열이. 그런데 네. 이게 중앙지검에서 취급한 사건으로 보입니다. 음. 당시에. 네네. 그래서 경찰에서 조사 중이었긴 했지만 음. 경찰에서 압수수색영장을 중앙지검에 신청을 하고 음. 그랬더니 중앙지검에서 그 압수수색영장을 여섯 번이나 기각했다는 거거든요. 음. 그러니까 직접적인 수사는 경찰이 하고 있었다 할지라도 네. 검찰 서울중앙지검이 
그거를 수사 지휘를 하고 있었고 음. 또 영장을 기각할 정도의 그러니까 상당한 정도의 그 중앙지검이 관여가 이루어지고 있던 상태였기 때문에 요거는 네. 이제 이법 위반이 맞는 거죠. 음. 맞는 건데 이 판사 검사들이 그런 개념이 좀 없어요, 사실은. 음. 음, 그런 부분에서 <웃음> 그냥 내가 아는 사람, 친한 사람이 어떤 이야기를 뭐 변호사 좀 소개해달라 그러면 음. 해주는 경우가 아무 문제 의식 없이 네. 그런 경우가 종종 있는데 이때도 보면은 그 2012년도 인터뷰한 내용들 보면은 아무 그 개의식 없이 아 그거 뭐다 음. 소개해줄 수 있는 거야 별거 아니야 음. 뭐 이런 식으로 자기는 아무 문제 없다고 생각하고 뉴스타파 인터뷰할 때 그냥 막 말을 한 거예요. 음, 그런데 이제 청문회 가서는 그게 문제가 된다는 건 아니까. 네, 나중에서 자기가 이제 찾아보고 어, 어 이거 변호사 법 위반이 될수 있겠네. 음. 그러니까 청문회 때는 나 관여한 적 없다. 음. 이렇게 말을 해버린 거예요. 아니 그럼 정직하게 얘기를 해야죠. 내가 저기 그때는 참 부끄러운 얘기인데 그 너무 관행이 그래서 좀 지나친 면이 있었다. 뭐 몰랐다고 얘기하는 건 너무 쪽팔린 일이니까 그렇게 얘기를 하면은 넘어갈 일인데 명백한 거짓말을 한거 아닙니까? 아, 근데 맞습니다. 말이죠. 그러니까 음. 그런 이제 잘못된 관행들이 사실 판사 검사들 사이에 과거에 음. 많이 있었지 않습니까? 뭐 네. 접대부터 시작해서 뭐 네. 그런 거기 자유로울 수 있는 사람이 별로 없어요. 사실 말씀드리면 음. 저희 역시도 좀 그런 부분이 있고 근데 그런 부분은 솔직하게 인정하고 그럼. 말씀하신 대로 음. 그때는 그, 그 위법하긴 하지만 음. 워낙에 그좀 관행화된 게좀 있어서 네. 어 그런 부분 좀 부끄럽다 뭐 음. 죄송하다 사고하고 음. 그렇지. 뭐 이렇게 해야 되는 건데 네. 본인이 그 당시에 거짓말로 관여한 적 없다고 한거 보면은 음. 이게 뭔가 그걸 인정하는 순간 음. 굉장히 좀 휘말릴 것 같으니까 이제 음. 차단해버린 거죠. 그러니까 이게 단순히 변호사를 소개했냐 안 했냐가 중요한 게 아니라 음. 근본적으로 그 윤우진이라는 사람에 대해서 음. 용산 전 용산 수사 아니 용산 세무서장이라는 그 지위에 있던 사람이 음. 8개월 동안 뇌물 사건 수사받고 있던 중에 갑자기 8개월 동안 해외 도피했다가 음. 다시 돌아왔는데 그냥 혐의 없음 처분 돼버리고 네. 또그 사이에 국세청에서 파면 됐었다가 그 혐의 없음 처분 된것 때문에 음. 파면 취소 파면도 취소돼버리고 음. 소송에서 이겨버리고. 이게 되게 있을 수 없는 일이 벌어졌는데 여기에 뭔가 영향력이 행사된 게 아니냐. 네. 그러면은 이게 자기가 아주 친한 윤우진, 윤대진, 음. 윤대진의 형 동생인가요? 동생이니까 음. 어 윤석열이 여기에 어떤 영향력을 행사했을 것이다. 네. 아, 이쪽으로 이제 뻗쳐가기 때문에 음. 아마 이제 청문회 때는 차단해버린 것 같고 네. 그리고. 그때만 해도 이제 문재인 대통령께서 지명을 했던 상태고 또 그러다 보니까 여당에서는 민주당에서는 어 윤석열을 이제 옹호하는 그런 음. 이제 윤사청문회가 진행을 했단 말이죠. 네. 그래서 저도 그때 당시에 그 뉴스타파에서 뭐그 그 부분을 음. 인터뷰한 거를 막 보도할 때. 네. 어, 많은 그 민주당 지지자분들도 아니, 왜 뉴스타파 왜 저러냐. 음. 지금 윤석열 총장 임명해야 되는데. 저도 그랬어요. 그때 저도. 좀. 네. 네. 그래서 그때 뉴스타파 막 탈퇴하고 막 그랬지 않습니까? 네. 지금 생각, 지금 다시 보니까 음. 그때 윤석열이 완전 거짓말을 했던 거고, 우리를 속였던 거고. 또 거짓말을 어. 한 것이 드러나도 뭐그 정도 가지고 왜 어차피 윤석열이 돼야 하는데 왜 여기에 그 걸림돌을 만드느냐. 왜 혼자 잘난 척 하느냐, 뭐, 이렇게 나왔었죠. 참 부끄러운 일입니다, 그때. 예. 네, 그리고 그걸 또 하필이면 이제 김, 
저 새누리당의 김진태. 그리고 음. <웃음> 잘하신 김진태 의원이 그걸 또 뉴스타파 보도를 음. 공개를 했어요. 청문회장에서. <웃음> 그러니까 더더욱 우리 민주당 지지자 입장에서는 이거 열받는 일이죠. 아니, 음. 이거 왜 뉴스타파는 왜 그쪽에다가 하필 또 김진태한테 그걸 주냐. 음. <웃음> 이런 거였는데 아무튼 참이 음. 사건이 네. 참 이렇게 다시, 다시 회자되고 있는데 음. 어 그때 당시 그렇게 되니까 이제 윤석열은 이제 와서는 음. 아니 그 당시에 총문회 때 여당에서 다 양해가 됐던 사안이다 음. 뭐 이런 식으로 지금 퉁치고 나가려고 하고 있습니다. 예. 자기 자기가 우리들을 다 속여놓고는 <웃음> 에, 그래서 이상 이게 지금 또 재밌는 거는 어, 윤스타파의 이 윤우진 인터뷰가 음. 어, 작년 12월 31일 날 있었는데 네. 예, 어제 공개가 됐단 말이죠. 예, 예. 어, 그러니까 그때 작년 12월 31일만 해도 음. 그때 징계 청구가 법원에 의해서 기각되면서 윤석열의 지지율이 상당히 막 30%대 높아지던 시절입니다. 그렇죠. 예. 아, 그런 시절임에도 불구하고 윤우진 씨가 이런 말을 했다는 거는 이제 이건 사실이라는 거고요. 그러니까 윤우진하고 사이가 안 좋은 모양이죠. 저 윤석열 씨하고. 아마도 이제 이제 이거 이거는 뭐 지나가는 이야기인데 저도 썰로 그냥 들은 이야기인데 네. 그 윤대진이 형인지 동생인지 지금도 제가 헷갈리네요. 동생이 동생. 아무튼 네. 네. 그 윤대진 입장에서는 이제 윤석열과 좀 음. 음, 선을 좀 그으려고 하는 거 아니냐 음. 그런 이야기가 있더라고요. 윤대진하고 윤석열하고 사이가 안 좋다. 아, 그 얘기는 실제로 그러니까 좀 돌았었어요. 예예. 그 예. 왜냐하면은 이제 음. 초반에 예전에는 뭐 음. 사회적게 지냈는데 네. 그 윤석열이 본격적으로 이 정치 행보를 하면서 욕사를 하면서 음. 정치 행보를 하고 네. 어, 이렇게 하니까 어, 윤대진 입장에서는 이게 윤석열과 같이 가기가 어려운 음. 어, 이런 상황이 됐고 음. 어, 그러면서 조금 이제 예, 선을 긋으려고 하지 않았냐 뭐 이런 이야기들이 있는데 음. 아무튼 어, 그 과정에서 윤우진 씨가 한 이야기이기 때문에 음. 아, 제가 보기에 윤우진 씨의 이 진술은 이 인터뷰 내용은 뭐 진실로 보이고 또 본인 윤석열 본인이 2012년도 이미 음. 자기가 이남석 변호사 보냈다 네. 스스로 인정했던 사안이기 때문에 예. 사실 뭐 새로운 것이 있는 건 아닙니다 따지고 보면 그런데 음. 이제 그걸 윤우진 입장에서는 그래도 이게 방송으로 나가면 자기가 곤란해지니까 네. 계속 방송 내보내지 말았으면 좋겠다 계속 음. 막 네, 사정을 하고 네. 뉴스타파 입장에서도 윤석열 지지가 너무 높게 나오니까 네. 사실 부담스럽죠 이거를 또 음. 보도하기가 네. 근데 이제 최근에 거의 뭐 윤석열 지지율이 10%대까지 떨어지는 급락하는 음. 상황이 이제 벌어지고 하기 때문에 이제 뉴스타파에서도 이거는 더 이상 늦출 수 없다 네. 이렇게 해서 보도를 하신 것 같고요 네. 어, 그래서 요게 단순히 변호사 선임 소개해줬냐 안 했냐 이 문제를 넘어서는 거다. 음. 그 자체도 변호사법 위반이지만 네. 어, 이게 뭔가 영향력이 행사됐을 거라는 의혹이 이제 생길 수밖에 없는 것이죠. 네, 알겠습니다. 자, 그 합동감찰 결과가 나왔습니다. 아, 박범계 장관이 직접 발표를 했는데 한마디로 한명숙 모해위증 사건 한명숙 전 총리를 뇌물수수범으로 만들기 위해서 조작된 증언을 한 것. 어 이거 검찰이 사주한 것 아닌가와 관련한 감찰이었는데 그 감찰을 윤석열 검찰총장이 사실상 이제 방해를 했단 말이죠. 방해를 그렇습니다. 한 사실이 확인된 거죠? 그렇습니다. 예. 이첫 번째는 뭐 증인들 참 아, 증인으로 음. 어, 
법정에 설 음. 그 사람들을 이제 참고인으로 불러가지고 네. 어, 연습을 시켰다. 그러니까 이제 정확하게 말하면 이제 증인 신문하기 전에 미리 검찰청에 불렀다. 아 이건데 이 부분은 최근에 김학의 그 대법원 무죄 취지의 음. 아, 파기 환송 판결에서 나왔듯이 네. <웃음> 어, 검찰이 그 증인을 미리 불러가지고 음. 면담하는 것은 그 자체로 어, 회유 가능성이 어, 있기 때문에 네. 신빙성을 의심할 수밖에 없다. 네. 아, 그 판례 취지에 따르 따라서 볼때 음. 부른 것 자체가 이미 위법한 거고요. 네. 심 근데 이제 이 사건 같은 경우는 아예 재소자들을 불러서 연습을 시켰다는 거죠. 음, 맞습니다. 예. 네. 네. 그렇기 때문에 이제 더더욱 심각한 유법 사항인데 음. 어, 그동안 검찰에서는 너무 이거를 관행처럼 해왔다는 거죠. 아무 음. 위법에 대한 의식 없이 그렇죠. 제의식 없이 예. 그 부분을 이번에 명확하게 이제 했다는 점 하나 음. 하고 예. 또한 가지 윤석열 본인이 그 이문정 검사가 몇달 동안에 걸쳐서 조사해가지고 음. 예. 기소까지 가능한 상태까지 이루었는데 예. 갑자기 그거를 이제 뺏어가지고 제3자인 군자 예. 상과장에게 그저저 저 윤석열 쪽 검사지요. 그래서 윤석열 네. 쪽 검사 그걸 받아가지고 결국에는 뭐 아무 일도 아니게 만들었던 거 아닙니까? 네. 그래서 그 재배당 것 자체가 이제 음. 직권 남용의 가능성이 매우 높다. 아, 이 점을 이번에 이제 합동 감찰 결과에서 나왔는데요. 네. 어 이, 이제 그 부분 관련해서 이제 이문정 검사의 역할이 정말 다시 한번 음. 어, 확인되는 건데 그 당시에. 이런 일이 생길까봐 음. 윤석열이 본인은 딱 빠지고 음. 조남관 차장을 시켜가지고 조남관 차장 보고 가서 어, 그 사건 기록 가져오라고 해, 그 재배당 시켰다고 하고 했거든요. 그랬더니 <웃음> 예, 그 당시에 이제 이문정 검사가 아, 당신이 뭐 총장도 아닌데 왜 나보고 이래라 저래라 그러냐. 당신한테 권한이 없다. 네. 어? 검찰총장이 직접 지시했다라는 그 증거를 가져와라. 음. 그래서 그랬더니 이제 할수 없이 이제 검찰총장의 예, 예. 직인이 찍힌 걸 가지고 왔다는 거죠. <웃음> 그래서 그래서 사실은 어, 이 윤석열이 시킨 것이다라는 걸그 문서로서 받아낸 거 아닙니까 이문정 검사가. 야, 그래서 이문정 검사가 굉장히 중요한 역할을 그때 당시 한 건데 그 순간 그때 당시에 좀 당황해 가지고 그냥 음. 뭐 그냥 어, 그냥 그럼 뭐 총장 지신가 보다 하고 그냥 자기 속으로만 생각하고 음. 그냥 넘겨줘버렸으면 네. 증거가 안 남은 상태에서 마치 이문정 검사가 스스로 넘긴 것처럼 돼버리는데. 음. 그렇지. 어, 임, 어, 윤석열 총장 이름이 딱 찍힌 걸 이걸 제대로 문서로만 남겨놓으니까 음. 이게 이제 증거가 돼서 네. 윤석열 총장이 당시에 에, 위법한 그 재배당을 했다라는 것으로 이렇게 합동감찰 결과가 나온 것이고요. 음. 어, 그래서 이 부분은 지금 공수처에서 수사 중인 것으로 알고 있는데 직권남용죄로 음, 아마 수사에서 기소 가능성이 있지 않을까. 아 그래요? 또 괜히 또 직권남용은 처벌하기 쉽지 않아서 응? 유야무야 하는 거 아닌가 그렇게 염려하는 분들도 어, 있던데 지금 이제 뭐 수사 중인 게 공수처 수사 중인 게뭐 여러 가지가 있는데 그것뿐만이 아니라 이제 뭐 채널 A 사건에 대한 수사 방해라든지 그다음에 장그 다음에 뭐 라임 사건 네. 관련된 뭐 그런 부분 여러 가지 지금 몇 가지가 더 있거든요 그래서 음. 그 같이 아마 수사가 돼서 음. 기소하지 않을까 싶은데 이제. 아무래도 공수처에서도 네. 이제 지금 어떤 지지율의 변화나 이런 것들 좀 보겠죠. 대선 음. 후보이기 때문에 네. 사실 좀 
조심스럽긴 합니다. 막 네. 대선 후보인데 막 그냥 막 기소할 수는 없잖아요. 네. 그래서 음, 좀 상황을 좀볼것 같습니다. 음, 알겠습니다. 자 그, 이동훈 등네명올 5월 초에 경찰이 동시 입건을 했어요. 근데 나중에 이동훈 씨가 그 이후에 윤석열 캠프에 합류했던 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 그런데 윤석열 이 사람은 어? 어, 이동훈에 대한 이런 수사 이 모든 것이 다 어, 자신의 대변인이 되려고 하는 음, 것에 대한 응징, 보복, 탄압이다 이런 식으로 얘기했다가 아주 개망신을 당하게 됐습니다. 네, 그렇습니다. 어, 그 얘기도 한번 해봤으면 좋겠어요. 요게 재밌는 거는 또 이제 동아일보에서 단독으로 나온 기사라는 음, 거죠. 이게. 네. 네. 에, 이 대변인 되기 전에 어, 입건됐다라는 기사를 동아일보에서 냈어요. 네. 그래서 지금 중앙일보, 동아일보 같은 경우는 거의 지금 윤석열하고 선극기에 거의 나선 것 같은데. 아 그래요? 그렇게 보이시는군요. 예. 왜냐하면 이제 다른 데서도 아니고 동아일보에서 이거 이 보도를 해서 그 다음에 다른 언론에서 이거 받았었거든요. 그렇고요. 그래서 어, 이 보도가 나오기 전까지만 해도 어, 막 그렇게 막 정치 공장이다 이렇게 해버리면은 네. 또 윤석열 지지자들은 어, 그런가 보다 할수 있는 그렇지. 뭐 믿고 건데. 싶은 것만 믿는 사람들이니까. 그런데 네. 예. 네. 그 대변인 임명 전에 이건 됐다는 게 증거가 나와버리니 네. 이거는 뭐 말도 그 자체로 말이 안 되는 거잖아요. 네. 그래서 그. 그 민주당에서 무슨 대변인으로 임명될 것을 예상을 해가지고 미리 경찰이 경찰을 통해 가지고 그것을 또 어, 입건을 한다 그 자체가 말이 안 되는 거죠. 거꾸로 또 윤석열 이동훈이가 무슨... 거꾸로 이동훈이가 지금 만약에 내가 계속 조선일보에 있으면은 참 구준고를 당할 텐데 어? 그 윤석열 캠프에 가서 대변인을 하면은 좀 수사에 영향을 미칠 수 있지 않을까 그런 기대로 윤석열 캠프에. 합류했을 가능성이 있지 않을까요? 자기가 지금 입건된 네. 거는 분명히 알고 있었을 테니까요. 맞습니다. 그래서 요, 요 보도가 나온 직후에 돌이켜 보면 입건된 걸 본인이 알고 있으니까 음. 오히려 자기 사건을 이제 무마시키기 위해서는 윤석열이라는 기대가 필요할 것 같다. 아, 이렇게 해서 들어간 걸로 비춰지는 측면이 있고요. 네. 또한 가지는 윤석열 입장에서는 이제 장모 구속 이후에 계속 지지율이 떨어지고 지금 확 힘들어지니까 음. 이런 정치 공작서를 이제 제시해서 제기해 가지고 상황을 반전시켜 보려고 했는데 아, 이게 근데. 사전 사전에 입건됐다라는 보도가 동아일보에서 이제 엿먹이는 기사가 나오면서 <웃음> 예, 뒤통수를 다 맞은 거죠. 꼬리 웃음. 아니 조중동이 나를 지금 도와줘야 되는 도와주는 판국에 지금 꼬꾸로 자기를 지금 치고 있으니까. <웃음> 그리고 그리고 또 재밌는 거는 지금 이, 이, 이 당시에 이, 이 부분과 소위 말하는 고, 정치 공작설 음. 이 주장에 대해서 국민의힘 쪽에서는 아예 그냥 콧방귀도 안 콧방귀도 안 뜬다는 거죠. 그래서 예, 자기네. 주자가 아니라서 그런 것도 있지만은 음. 이 부분만큼은 도저히 자기들이 보기에도 국민의힘 쪽에서 올 때도 이건 너무 좀 나간 주장 같다. 음. 그래서 아예 선을 그었었는데 지금 윤석열은 좀 도와줄 사람도 지금 없는 상태죠 지금. 그래도 지지율은 아직 좀 높은 편이니 그것도 일종의 자산이 될수 있을 텐데 혼자서 어떻게 헤쳐나가기에는. 뭐 비단 지금 거론되고 있는 논란만 논란이겠습니까? 또 다른 논란이 있을 수 있으니까 
골치 아플 근데 거예요. 그런데 지지율과 관련해서는 음. 뭐 이미 지난주까지 지난주까지 막 각종 여론조사 한 대다섯 군데에서 음. 일치된 결론이 음. 뭐 20%대로 떨어졌다. 그렇지. 하향세인 거. 요거, 요거는 예. 지금 추세가 다 떨어져 갖고 있고 음. 어제 나온 여론조사에서는 뭐 19%까지 떨어졌다는 게 나왔거든요. 네. 그리고 양자 대결로 봤을 때는 거의 음. 10% 차이로 이재명 지사가 앞서는 음. 이거는 지금 그러니까 이재명 지사하고는 적어도 이 지주 양자 대결에서는 완전히 음. 많이 부러졌고 네. 심지어 이낙연 전 대표와의 대결에서도 약간 밀린다 음. 네. 이런 이런 조사가 나오고 있기 때문에 지금 지지율은 점점 떨어질 수밖에 없다라는 네. 알겠습니다. 자그 이동재 이동재 저쪽은 이동훈인데 이쪽은 또 이동재고요. 한동훈도 나오고 아참 아, 동자돌림이 음. 아주 요즘 뉴스에 많이 회자되고 있습니다만은 자 어, 이동재 전 기자에 대해서 지난주 무죄가 나왔는데 검은 유착이 다 유죄 검은 유착이 다 무죄인 걸로 드러났다 이렇게 오도하고 있어요 한동훈 이런 사람들이 그렇죠 그래서 일단 금요일 날이 판결 때문에 많은 분들이 이렇게 화가 나셨을 텐데 네네네 일단은 판결의 취지는 음. 강요에 이를 정도는 아니다. 음. 강요에 이를 정도라는 증거는 뭐좀 부족하다. 이런 취지이지. 검은 유착 자체가 없었다 이런 건 아니고요. 그건 전혀 아니고 판사도 검은 유착에 대한 음. 의심이 되는 부분. 음. 그래서 취재 윤리 위반이 너무 심각하다. 이거에 대해서는 아주 질책을 했다고 뭐 그러죠. 변호사님 그렇다면은 어, 검찰이 결국 공소유지를 했을 텐데 윤석열 검찰이요. 어, 공소유지를 엉망으로 하면은 이렇게 무죄가 나올 수도 있는 겁니까? 아, 그렇습니다. 이제 수, 수사. 수사 음. 때부터 음, 엉망이었으면은 네. 엉망이면은 또 무죄가 나오기도 하고 또 공소유지도 마찬가지인데요. 어, 그래서 이게 검찰이 사실 그 어떤 사건을 얼마나 열의를 가지고 우리 조국 장관 사건에서 보듯이 막 아예 그냥 탈락 털느냐 아니면 대, 대충 하느냐 여기 따라서 사실 유죄 무죄가 많이 갈리기도 합니다. 네. 어, 특, 특히나 이제 이 부분 같은 경우는 이제 뭐 검찰이 수사를 적, 제대로 안한 것도 있지만 못방해한 게 가장 크죠. 어, 윤석열부터가 이제 수사 방해를 많이 했고 또 한동훈 본인이 비밀번호를 이제 아예 음? 제시를 안 해줘가지고. 핸드폰 포렌시 못하고 있는. 그렇지. 여러 가지. 그런 여러 가지 증거 수집에서 어려운 점이 좀 있었던 부분 음. 때문에. 네. 예, 이게 무죄한 측면도 있고요. 또한 가지는 사실 이 담당 판사도 음. 저는 이 판결문의 전체는 보지 못했지만 언론 보도 내용만 봤을 때는 음. 좀 너무 엄격하게 증거를 해석한 거 아니냐라고 음. 보입니다. 이게 이, 이 이동재 기자가 그냥 말로만 막 그런 검찰과의 관계를 이야기했다고 하면은 모르겠는데 녹취록까지 제시하면서 어 한동훈과의 그녹 녹음 통화 통화 내용을 음. 녹취한 거를 제시하면서 이거 봐라 내가 검찰 고위 관계자하고 잘 알고 있다 음. 어 이런 취지로 해, 했다는 점 음. 이건 굉장히 구체적인 거잖아요 네, 검찰과의 네, 네. 연계 연계됐다는 음. 부분 네. 그 다음에 또한 가지는 뭐 이걸 제대로 불지 않으면은 뭐 숨겨둔 재산까지 박탈당할 것이다. 아이고. 본인은 물론 가족까지 중형을 선고받게 될 수도 있다. 근데 이게 강요도 아니고 강요 미스도 아니고 어떻게 그러니까 이렇게 볼수 있을까? 이 정도면은 굉장히 구체적이잖아요. 구체적인 해약을 고지하는 거잖아요. 예. 그러면 당연히 사람은 누구나 겁을 먹을 수밖에 없는 상황인데. 
그러니까 이렇게 말한 내용 자체가 굉장히 구체적인 위해를 가할 듯한 태도를 보였고 음. 그다음에 검찰 고위층과 연결됐다는 점을 확인시켜주기 위해서 음. 그런 녹취록까지 언급을 했다. 네. 보여줬다. 네. 이것은 굉장히 그 강요에 이를 정도의 구체적인 음. 해악의 고지가 되는데 네. 이렇게 이런 것들 다 인정하면서도 이것만 갖고는 부족하다. 음. 이렇게 지금 판단을 해버린 거거든요. 그래서 이거는 제가 보기에 이 담당 판사가 검찰과 언론 권력에 음. 좀 약한 모습을 보인 거 아니냐 음. 이런 생각이 좀 듭니다. 대부분 판사들이 좀 그렇긴 한데요. 변호사님 만약에 판사였다면은 어떤 판결들이 졌을 것 같아요? 저는 뭐 무조건 이거는 중형을 선고할 건데요. 음. 그러니까 이게 판사는 이제 취재율로 위반이라고 하면서 막 질책을 했다고 하는데 네. 그것은 이제 자기가 무죄를 선고하다 보니까 예. 이제 양심이 좀 꺼려서 음. 그런 부분을 막 질책한 것으로 보이는데 취재윤리를 넘어선 겁니다. 이거는 취재윤리적인 문제가 아니라 음. 강요에 이를 정도의 범죄임에도 불구하고 이것을 윤리 문제로 퉁쳐버린 거죠. 음. 다운시킨 거죠. 아, 알겠습니다. 아, 검언유착 판결은 어떻게 나올 것 같으세요? 이거는 이건 지금 기소가 된 건가요? <웃음> 그것도 잘 모르겠네. 어떤 부분 말씀하시는지. 아, 검언유착 관련해서 지금. 아, 이게, 이게 아직 그 강유미수가 규명이 안 되면 검언유착 단지까지 못 가는 건가요? 그렇습니다. 그런데 네, 아, 네. 이게 무죄가 나왔다면은 어이구 그러면 기소도 어렵겠네요 한동훈에 아, 대해서. 그렇죠. 아 무슨 말씀이냐는데 이게 예. 일단 이동재 자체가 무죄가 나버리면 음. 한동훈에 대해서 공범으로 기소하기 더 어려워지죠. 음 그렇지. 고뭐그 네. 강요미수를 뭐 기자 혼자서 했을 리는 없을 것이고. 예. 어 근데 아직은 저 한동훈에 대해서는 기소조차 이루어지지 않은 거 아니겠어요? 지금 휴대전화를 네. 아직까지 못했기 때문에. 근데 이제 이동재가 무죄가 돼버리니까 음. 지금 좀더 어려운 상황이 돼버렸죠 지금. 음. 아 참. 이거 특검으로 가야 되는 거 아닌가 싶은데 이일심까지온 거면은 특검은 어려운가요? 이 단계에서는? 음. 지금은 예를 들어서 이제 뭐 윤석열 총장이 있던 시절에는 음. 음. 그런 압력 때문에 여러 가지 압력 때문에. 음. 음. 한동훈에 대한 수사가 기소가 좀 어려운 상황이 됐었지만 지금은 이제 윤석열 총장이 물러나고 네. 어, 김호수 총장 체제가 들어선 상황이기 때문에 네. 사실 어떤 어, 수사 자체에 대한 압력으로 음. 수사가 좀 어려운 상황은 아닌 것 같고 네. 다만 이제 그 이런 판결에서 유심에서 무죄 판결이 난 것과 이제 이 포렌식 포렌식 부분은 제가 이제 기술적인 걸잘 몰라서 그러는데 이게 기술적으로 가능한지 거기에 따라 달라질 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자 마지막으로 내일 김경수 지사에 대한 대법원 선고가 있습니다. 이거를 제가 왜, 왜 이제 언급을 드렸냐면요, 음. 좀 걱정이 돼서요. 이게 이제 좀안 좋은 소식인데 왜냐하면 전원합의체로 해부되지 않고 아 그래요? 그냥 소부 네 명의 음. 대법관이 음. 판결을 선고하겠다. 라고 해버린 거거든요. 이재명 지사도 소부에서 결정하지 않았습니까? 아닙니다. 이명, 이재명 지사 건은 전원합의체로 아, 처음엔 소부였다가 나중에 전원으로 갔죠. 예. 예, 예. 그래서 거기서 8대 5인가 그래서 어, 무죄 유죄 음. 판결을 내리는 분은 다섯 명이나 돼서 소수견이지만 음. 예. 
그 이재명 지사가 깜짝 놀랐다는 거죠. 본인이. 음. 이건 너무 명백한 무죄인데 이거를 다섯 명이나 유죄로 어, 대법관이 했다는 음. 게그 음. 자체도 너무 놀라운 일이었다라는 음. 거였죠. 그래서 8대 5라 온가 그래서 이제 다행히 과반수를 넘어서 음. 무죄 취지로 파기됐는데 이 사건도 사실은 대부 전원합의체로 갔을 가야 음. 좀 안전하거든요. 네. 네, 안전한데 지금 네 명의 대법관인 소부에서 음. 자기들이 스스로 어, 전원합의체 해보지 않고 음. 판결하겠다. 음. 그것도 8개월 만에. 음. 굉장히 8개월이면 굉장히 짭, 짧은 거죠. 네. 이런 되게 엄청나게 중요한 사건들이 8개월 만에 선고된 경우 그렇게 많지 않았습니다. 음. 아, 그러면 이게 뭘 의미하냐. 4명의 대법관끼리 의견이 일치됐다. 음. 4명이 일치될 정도로 이거는 좀 명백한 어떤 사안이다라고 본 거죠. 음. 어. 그래서 제가 보기에는 그 선거법 위반 그거는 좀뭐 곁다리로 들어간 거기 때문에 사실 처음부터 이건 이제 안될 사안인데 네. 그거는 별 문제 안될것 같은데 이제 그 업무방해 부분 음. 킹크랩 뭐그 시연을 봤다 그래서 이제 공무에 대한 업무방해냐 음. 이 부분에 대해서는 1심 2심 결론처럼 똑같이 유죄로 판단할 가능성이 상당히 많이 있지 않나 아하. 이런 이제 우려가 되는 거죠 왜냐하면 4명의 대법관이 8개월 만에 이거 다 의견 일치 봐서 음. 어, 이거 전원합의체 보낼 필요도 없을 정도야. 너무 명백해. 네. 그러면 1심 2심처럼 유죄라고 봐서 봤기 때문에 그럴 가능성이 좀 많고요. 거꾸로 음. 물론 여전히 가능성은 남아있는 게 이건 너무 명백하게 무죄인데 이거 음. 1심 2심이 너무 엉터리로 판결했네. 음. 이거는 뭐 전원합의체 가나마나 뭐 이건 무조건 무죄네. 음. 이렇게 4명의 대법관이 다 일치 의견일치를 받기 때문에 음. 8개월 만에 그냥 우리가 선고하자. 네. 어, 이랬을 수도 있는데 그 예. 가능성은 낮아 보인다. 예, 예. 비율로 보면 은 아. 유죄 가능성이 더 높아 보인다는 거죠. 아이고. 이렇게 또 우리 서기호 변호사님이 예측하시면 대체로 맞는데 이건 좀 틀렸으면 좋겠습니다. 정말. 예, 저, 저도 좀 틀렸으면 좋겠는데 이게 네. 이제 저 어, <웃음> 아까 말한 것처럼 이제 여전히 가능성은 남아 있는 거니까요. 음. 지금 뭐라고 단정하기 어려운데 음. 아니, 저도 그래 단정적으로 말씀드리는 건 아니고 음. 비율로 따져 보면은 지금 뭐 6대 4나 7대 3 정도로 음. 유죄 가능성이 더 높지 않냐. 네. 왜, 왜냐하면 1심, 2심이 다 유죄를 선고했는데 대법원 네, 대법관 네 명이서 어 이거 뭐 뻔한 사건이네. 너무 결론이 명백하네. 음. 이렇게 지금 판단을 냈다는 거거든요. 네. 그러면 유죄 일심이심처럼 유죄로 판단을 내렸을 가능성이 더 많지 않겠냐라는 그런 우려가 되는 거죠. 아. 우려가 있는 거죠. 그래서 일단 전원합의체로 회부 안된게 저는 되게 좀 걱정이 돼요. 전원합의체로 갔으면 좋겠다 이런 의사도 분명히 표했을 텐데. 그런데 전원합의체로 간다는 거는 음. 의견 네명네 명의 대법관 사이에서 의견 일치가 안 됐다는 것이고. 아. 이번에는 의견 일치가 됐다는 거고요. 그렇죠. 됐기 때문이고. 이번에 그 대법관들은 누굽니까? 그리고 또네 명이 대부분 또 이제 보수적 성향의 아이고, 대법관들이에요. 세상에. 이동원, 뭐 조재연, 천대엽 대법관이 다 판사 출신들이고 민유숙 대법관이 한 분이 이제 조금 그나마 중도 진보적 성향 정도인데. 그 남편은 아. 또 저쪽 저쪽이잖아요 또. 이분이 민유석 
남편이 문병호. 민주당에 있다가 문병호, 문병호. 지금 네, 국민의당 문병호. 소속이에요. 과거에는 이제 민주당에 있었지만. 넘어가셨죠. 네. 아이고. 그 재판부 구성도 조금 안 좋고요. 음. 그나마 제일 믿을만한 분도 남편이 국민의힘 소속이에요. 아이고. 그 이제 만약에 전화비치로 가면 음. 이제 저는 이거는 전화비치에서 다수가 네. 음. 어, 최소한 7대6 정도로라도 음. 무죄의 가능성이 높다고 봤거든요. 네. 대법관 전체 구성을 보면 유리하니까. 그런데 음. 이게 저, 저는 참이 브로킹 사건은 이건 정말 이해가 안 되는 사건이었는데 이게, 음. 이게 어떻게 이걸 유죄로 엮을 수 있느냐. 그래서 제가 이해가 안 됐던 사건인데 아무튼 아직 결론은 뭐 아직 안 나왔습니다. 결론은 또잘 나올 되겠습니다. 것으로 기대하면서도 이런 생각을 또 해봅니다. 아, 역시 이런 직업적 지지자들 정치적 직업적 지지자들은 멀리해야 한다. 아, 가까이 하면 은 정말 큰 손해를 입는다. 아, 다시 한번더 느끼게 됩니다. 제2의 드루킹이 지금 민주당에 없습니까? 전 있다고 봅니다. 예. 그래서 좀 기본적으로 이런 되게 사회적으로 지금 이슈가 되고 첨예하게 지금 관리지 않습니까? 지지자들, 네. 정치적 지지자들. 이런 사건을 갖다가 이렇게 네 명의 대법관이 자기들끼리 결정해버린다는 건좀 저는 잘못된 것 같습니다. 이거 기본적으로 유죄든 무죄든 음. 이런 거는 전원합의체에서 판결을 해줘야지 그 승복 가능성도 높아지는 것이고 어 그런데 이거를 네 명이서 결론 내려버리면 어느 쪽으로 결론이 나더라도 음. 어 이게 승, 수, 승복하기 어려운 상황이 되는 거죠. 어느, 한쪽, 어느, 어느 쪽이든. 네. 현 정부가 정말 무섭다면 그래서 법관들에게 좀 뭐랄까 좀 위협이 된다면 어땠을까 뭐 그런 상상을 하면 안 되지만 그런 상상까지 해봤습니다. 너무. 어... 그러니까 뭐 하여튼 저, 적어도 이걸 음. 이제 판결이 내일 어떻게 나올지 모르겠지만 음. 전화합의체 해부 안한 거는 이건 잘못된 거라고 분명히 이건 명백하다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 전화합의체 그 해부하는 요건이 음. 의견 일치가 안될 경우가 있고 음. 또한 가지는 설령 의견 일치가 어느 정도 됐더라도 이게 사회적으로 파장이 큰 사건은 음. 전화합의체 판결하도 되어 있거든요. 그런데 대법관들이 사건이 많다 보니까 음. 웬만하면 전화합의체 해부 안 하려고 하는 경향이 좀 있어요. 네. 그래서 뭐 제가 뭐 그래도 한 사람의 생사 여탈이 걸려 있고 게다가 또 도민에 의해서 선출이 된그 투표에 의해서 선출된 그런 어그 권력 아니겠습니까? 근데 그 저기 시험 봐서 어그 얻은 권력을 가진 분들이 그뭐 그렇게 쉽게 날리고 이런 거는 좀 아닌 것 같아요. 사건이 아무리 많다 하더라도 방금 말씀하신 것처럼 선출되지 않은 권력 들이 선출된 권력을 갖다가 지금 이제 당선 무효형을 선고하는 그런 상황인데 음. 당선 무효가 될 수도 있고 안될 수도 있고 그런 상황인데 음. 그런 것들을 좌우하는 결론을 자기들끼리 네 명이서 내린다는 거는 음. 좀 문제가 있다고 생각됩니다. 네. 설령 그것이 다 전원일치에서 유죄 무죄가 나와서 뭐저 우리 입장에서는 좋게 된다 할지라도 전원합의체에서 결론을 나는 것이 깔끔하다라고 음. 보이거든요. 알겠습니다. 아이고 참 음. 좋은 소식을 들려주시나 했는데 네. 뭐 전망이 너무 잿빛입니다. 예상이 꼭 예. 틀리기를 네. 틀리기를 바라겠습니다. 간절히 바라겠습니다. 간절히 예. 바라겠습니다. 예. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 변호사님. 네. 감사합니다. 네. 
오늘 저녁에 정치 생쇼에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 오늘 7월 20일 화요일 김용민 브리핑 마칩니다. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.